0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 21. September und das sind die bild top -Meldungen. Immer mehr Schüler, aber wer unterrichtet? Gewerkschaft funkt Lehrer SOS. Meteorologen warnen, Hurricane Nigel nimmt Kurs auf Europa. Täter überraschten ihn und seine Frau im Schlaf. Einbruchsschock bei Elias Mbarek. Im deutschen Bildungssystem läuft es gar nicht rund. Jetzt schlägt die Bildungsgewerkschaft Alarm. Denn die Zahl der Schüler in Deutschland soll bis 2035 um eine Million steigen. Von bisher elf auf zwölf Millionen, schätzt die Kultusministerkonferenz. Doch wer soll die Schüler unterrichten? Nach Angaben von Anja Bensinger-Stolze, bei der GEW für die Schulen zuständig, fehlen aktuell bereits mindestens 40.000 Lehrkräfte. Und es kommt noch dicker. Für den Anstieg der Schülerzahlen rechnet sie rückwirkend von 2020 vor. Von 2020 bis 2035 braucht Deutschland rund 500.000 Lehrkräfte. Wenn wir Reformvorhaben wie den Ganztag und die Inklusion gut umsetzen wollen, sogar fast 540.000 mm die Folgen des Lehrermangels? Es unterrichten nicht mehr nur ausgebildete Lehrer. An manchen Schulen ist bloß noch jede fünfte Lehrkraft für den Beruf ausgebildet. Im besten Fall sind es dann Quereinsteiger, die zumindest einen Masterabschluss haben und dann nebenberuflich eine pädagogische Ausbildung nachholen. Stefan Düll vom Deutschen Lehrerverband ist darüber besorgt, dass die Kinder in der Grundschule teilweise nicht mehr richtig lesen und schreiben lernen, hänge auch mit der Qualität der Lehrer zusammen. Er betont, die Schätzung, dass es bis 2025 eine Million Schüler mehr gibt, beruht auf aktuellen Zahlen. Wir sind ein Einwanderungsland. Es kann sein, dass die Zahl der Schüler noch weiter steigt. Die von der Kultusministerkonferenz veröffentlichte Prognose sei ein Weckruf an die Politik. Es ist warm, es ist noch immer Sommer und er will bleiben, vermutlich bis Ende September. Doch die Ursache ist beängstigend. Wir beobachten in den vergangenen Jahren immer öfter, dass Hurricanes Richtung Europa ziehen. Hurricane Nigel hat eine ganz ungewöhnliche Zugbahn. Er zieht auf dem direkten Weg in unsere Richtung. Das warme Meerwasser im Nordatlantik gibt ihm noch längere Zeit Energie. Irgendwann, vielleicht schon bald, werden wir es wohl erleben, dass ein Hurricane es bis zu uns schafft, warnt Diplom-Meteorologe Jung vom Wetterportal Wetternet. Wetterexperte jung, Hurricane Nigel wandelt sich aber vor den Britischen Inseln in ein außertropisches Tief um. Auf seiner Vorderseite kommen nächste Woche die warmen Luftmassen auch nach Deutschland. Hurricanes sind tropische Wirbelstürme, die sich normalerweise in den tropischen oder subtropischen Regionen über warmen Ozeanwasser bilden. Diese Stürme erhalten ihre Energie aus der Wärme des Wassers und benötigen eine Mindesttemperatur, um sich zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Europa liegt ge Geografisch weiter nördlich und ist in der Regel nicht in den Faden von Hurricanes enthalten. Für Elias Mbarek ist ein Albtraum wahr geworden. Im Haus des beliebten Kinostars wurde nachts eingebrochen und er stand den Tätern fast gegenüber. Das erzählt der Schauspieler im neuen Podcast Enter Sandman. Mbarek und seine Frau Jessica hätten geschlafen, doch ich wache nachts auf und auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer. Und bin total schlaftrunken und sage so Hallo und die Tür geht wieder zu. Der gebürtige Münchner sei sofort aufgesprungen. Ich habe mir irgendwas gepackt, bin vorsichtig runter. Tatsächlich völlig bescheuert habe ich mir in der Küche irgendein Messer geschnappt und habe währenddessen die Polizei gerufen. Weil ich wusste, da ist jemand. Bis zu deren Eintreffen sei er durchs Haus gestreift. Dann sehe ich, dass eine Seitentür aufgebrochen gewesen ist. Später habe sich herausgestellt, dass nur etwas Geld gestohlen wurde. Kreditkarten und seinen Laptop liest der Täter liegen. Der Schock sei zunächst groß gewesen. Das war ein richtig traumatisches Erlebnis. Schließlich hätten die Einbrecher versucht, ins Schlafzimmer zu kommen. Aber komischerweise vergisst man es dann wieder. Obwohl die Täter nur drei Tage später wiedergekommen seien, jedoch auch diesmal erfolglos. Mbarek und seine Jessica, die sich vor einem Jahr auf Ibiza das Jawort gaben, wollen das Haus auf der Baleareninsel trotz des Einbruchs behalten. Ihren Lebensmittelpunkt hat das Paar jedoch mittlerweile nach New York verlegt. Mehr als fünf Jahrzehnte hat die Familie von Debbie Randall nach Antworten gesucht, Jetzt wissen die Hinterbliebenen endlich, wer das Mädchen im Jahr 1972 ermordet hat. Über den gelösten Cold Case berichten US-Medien. Bei einer Pressekonferenz teilte die Staatsanwaltschaft von Cobb County in Georgia mit, dass William Rose das Kind entführt hatte. Er vergewaltigte sie und erwürgte die Neunjährige anschließend. 16 Tage nach ihrem Verschwinden fanden Polizeibeamte die Leiche. Ein Ermittler gestand, dass man Rose zu keinem Zeitpunkt auf dem Schirm hatte bis sich eine Cold-Case-Einheit im Jahr 2015 des alten Falles annahm. Ein Stofffetzen mit Blumenmuster und ein Haar, welche die Spurensicherung am Tatort gefunden hatte, enthielten menschliche DNA. Diese konnten Spezialisten wiederum acht Jahre später mit Hilfe einer Gendatenbank William Rose zuordnen. Um allerletzte Zweifel auszuräumen, wurden Leichenteile des Kleinkriminellen mit Zustimmung von dessen Familie exhumiert und obduziert. Treffer. Der Amerikaner hatte sich zwei Jahre nach der Tat das Leben genommen. Bei der Pressekonferenz sprach auch der Bruder der Getöteten, Melvin Randall. Er sagte, ich wünschte, unsere Mutter wäre jetzt hier, aber ich weiß, dass sie im Himmel ist und es ist nun endlich vorbei. Er dankte den Ermittlern im Namen aller Angehörigen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages
1: vom BILD Newsdesk. Es ist das unglamouröse Ende einer schillernden Liebe. Nach 23 gemeinsamen Jahren stehen Karl Theodor zu Gutenberg und seine Frau Stefanie vor den Scherben ihrer Ehe. Die gemeinsamen Töchter Anna und Mathilda sind Flügge und nun breiten auch die Eltern noch einmal ihre Flügel aus. Doch vorher kommt der Kassensturz. Er ist vielfacher Millionär. Die Besitztümer seines Clans wurden über eine Holding verwaltet. Darunter Schloss Gutenberg samt 600 Hektar Gemarkung sowie 380 Hektar vor in Hessen. 2002 verkauften die Gutenbergs ihre Anteile an der Rhön-Klinikum AG zum Aktienwert von 260 Millionen Euro. Sie, geborene Gräfin von Bismarck-Schönhausen, ist Ur-Urenkelin des Eisernen Kanzlers Otto von Bismarck. Ihre Familie gilt als wohlhabend, aber nicht so reich wie die Gutenbergs. Doch ein millionenschwerer Rosenkrieg droht nicht, denn Lord Bunte hat das Ex-Paar im Ehevertrag Gütertrennung vereinbart. Bedeutet, jeder behält sein Vermögen, das er vor der Hochzeit hatte und während der Ehe dazugekommen ist. Andere Partner sollen beim Eheaus nicht im Spiel gewesen sein. Polen will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, sondern sich auf die eigene Bewaffnung konzentrieren. Die polnische Armee solle in kurzer Zeit zu einer der stärksten Landarmeen Europas aufgerüstet werden. Wir transportieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten, sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch im Sender Polsat News. Auf ex vormals Twitter bestätigte seine Kanzlei die Aussage. Warschau war seit Kriegsbeginn einer der größten Unterstützer und Waffenlieferanten der Ukraine. Militärexperte Carlo Marsala, Professor an der Bundeswehruniversität München, zu BILD. Es liefert nach außen ein katastrophales Erscheinungsbild, wenn einer der wichtigsten Unterstützerstaaten der Ukraine dies ankündigt. Die Entscheidung könnte Putin darin bestärken, dass seine Strategie auf Zeit zu spielen, um die Unterstützung der Ukraine in den USA und Europa erodieren zu lassen, aufgeht. Zu den Gründen für Polens Entscheidung sagte Masala, es liegt wohl am gestörten polnisch-ukrainischen Verhältnis wegen des Getreideexportes in die EU. Die brisante Ankündigung habe aber auch innenpolitische Gründe. Polen befinde sich mitten im Wahlkampf. Dazu komme, dass die Regierungspartei PiS wegen des Visaskandals unter Druck stehe, so Masala. Innenministerin Nancy Faeser und ihre Schönboom-Affäre. Gestern musste sie im Innenausschuss des Bundestages und später auch im Plenum Rede und Antwort stehen. Faeser schaltete direkt auf Gegenangriff. Schuld seien die Medien. Journalisten berichteten über die Mobbing-Affäre tendenziös. Belege seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Faeser erklärte erneut, Cyberabwehrchef Arne Schönboom habe sie nicht allein wegen Gerüchten über eine zu große Nähe zu einem russennahen Verein rausgeschmissen. Genau das ist aber Schönbooms Vorwurf. Faeser konterte, es habe darüber hinaus Probleme bei der Personalführung und eine zu offensive Pressearbeit Schönbooms gegeben. Auffällig, ihre Aussage las Fäser Wort für Wort vom Sprechzettel ab. Bei der Frage nach einem von Bild enthüllten Vermerk aus dem Disziplinarverfahren gegen Schönbohm kam Faeser ins Schwimmen, so Teilnehmer. Laut diesem Vermerk hatte Faeser eine wiederholte Abfrage beim Verfassungsschutz und das Zusammentragen von Geheimunterlagen angeordnet. Problem? Das ist, wenn die Unschuld bereits erwiesen ist, nicht erlaubt. Ferse erklärte daher, der Vermerk sei nur eine schnell geschriebene E-Mail gewesen. Sie habe keine Geheimunterlagen angefordert und um keine weitere Verfassungsschutzabfrage gebeten. Mehr dazu auf bild.de. Es wird doch nicht nur gezofft, Sommerhausbaby für Pia und Zico. Seit Montag läuft das Sommer aus der Stars und es fliegen wie gewohnt ordentlich die Fetzen. Doch jetzt gibt es zuckersüße Liebesnews. Die Soapstars Pierre Tillmann und Sico Banach bekommen Nachwuchs. Das teilten die beiden jetzt auf ihrem Instagram-Account mit. Dort posteten sie ein glückliches Pärchenbild. In der Hand halten sie ein Foto vom Ultraschall des kleinen Wunders. Keine Worte notwendig, schreiben sie unter den niedlichen Schnappschuss und setzen zwei Herz-Emojis dazu. Pierre Tillmann hat bereits einen siebenjährigen Sohn. Für die zwei ist es jedoch das erste gemeinsame Kind. Die Schauspielerin Pierre Tillmann und der ehemalige Bachelorette-Kandidat hatten zum ersten Mal am Set der TV-Serie Köln 50667 ein Auge aufeinander geworfen. Seit 2022 sind sie offiziell ein Paar und nun bald zu dritt. Ähnliche Erfahrungen machten übrigens die Sommerhauskandidaten 2016. Der Immobilienmakler Alexander Post erfuhr damals während der Dreharbeiten, dass er bald Papa wird. Seine Freundin Angelina erwartete ebenfalls ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Kleine erblickte schließlich am 19. Oktober 2016 das Licht der Welt. Und auch heute sind sie noch eine Happy Fan.